0: العراق بين المحاصصة أو الانزلاق إلى الصراع الدموي دخل العراق مجددا في موجة من العنف نتيجة لقيام الفصائل الموالية لإيران باستخدام العنف المفرط والرصاص الحي ضد المتظاهرين من أنصار التيار الصدري ممن خرجوا غاضبين بعد إعلان زعيمهم مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي رداً على قرار المرجع الديني الحائري الذي طالب أتباعه بتقليد المرشد الإيراني خامنئي ما أدى هذه الأحداث والصدامات إلى سقوط أكثر من 13 شهيداً في صفوف المتظاهرين إضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين وتسجيل العشرات من الانتهاكات بحق القنوات الإعلامية والناشطين والصحفيين في رسالة واضحة من قبل الأطراف السياسية التقليدية أن العراق أمام خيارين إما الإبقاء على الوضع الحالي أو الانزلاق إلى الصراع الدموي مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم شاهو القرداغي نتحدث فيها عن أسباب قرار الصدر الاعتزال عن الحياة السياسية وتداعيات فتوى الحائري ودفع الصدر أنصاره إلى انسحاب فوري من المنطقة الخضراء بعد سفك الدماء ومآلات ذلك على المستقبل العراقي أعلن المرجع الديني الحائري الذي يعد مرجعية دينية للتيار الصدري اعتزاله العمل الديني لأسباب صحية وشن هجوما ضمنيا في بيانه على مقتدى الصدر حيث دعا الحائري في أول وصاياه ببيان الاعتزال إلى اعتماد المرشد الإيراني علي خامنئي كمرجعية دينية من بعده وقال على جميع المؤمنين اطاعة الولي قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي إيه دام ظله، فإن سماحته هو الأجدر والأكفأ على قيادة الأمة وإدارة الصراع مع قوى الظلم والاستكبار، وأضاف في بيانه: على أبناء الشهيدين الصدرين أن يعرفوا أن حب الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن بالإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والإتباع الحقيقي لأهدافهما التي ضحيا بنفسيهما من أجلها ولا يكفي مجرد الإدعاء أو الانتساب ومن يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين أو يتصدى للقيادة باسمهما وهو فاقد للإجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية فهو في الحقيقة ليس صدريا مهما ادعى أو انتسب كما أوصل حائري جميع المؤمنين بالحشد المقدس وقال لا بد من دعمه وتأييده كقوة مستقلة غير مدمجة في سائر القوى فإنه الحصن الحصين واليد الضاربة والقوى القاهرة للمتربصين بأمن البلاد ومصالح أهلها بحسب تعبيره جاء إعلان الحائري في خضم الصراعات السياسية التي يعاني منها العراق وخاصة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وأكدت القراءات الأولية أن هذا الإعلان قد يكون ضمن الأوراق السياسية التي يتم استخدامها للنيل من التيار الصدري والقضاء على أحلام السيد مقتدى الصدر لبناء دور ديني مستقبلي داخل العراق وهذه الأمور دفع السيد مقتدى الصدر إلى إصدار بيان غاضب في اليوم التالي من إعلان الحائري رفض فيه التهم الموجهة إليه من الحائري وألمح الصدر إلى اعتقاده أن اعتزال الحائري وما جاء في بيانه كان نتائج ضغوط إيرانية فقال السيد مقتدى في بيانه وعلى الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع لم يكن محض إرادته وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضاً كما أعلن الصدر في نفس البيان عن اعتزاله العمل السياسي وقال يظن الكثيرون بمن فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم كلاً إن ذلك بفضل ربي أولاً ومن فيوضات السيد الوالد قدس السر الذي لم يتخلى عن العراق وشعبه وأضاف إنني لم أدعو يوماً العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة إنما أمر بالمعروف وناهن عن المنكر ولله عاقبة الأمور وما أردت إلا أن أقوم الأعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته قرار السيد مقتدى الصدر دفع أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع والاحتجاج بصورة أكثر كثافة ضد خصوم التيار الصدري وخاصة في الإطار التنسيقي الذي يجمع الفصائل والأحزاب الموالية لإيران كما دخلوا القصر الجمهوري وهددوا باقي المؤسسات والسلطات الموجودة داخل المنطقة الخضراء ما دفع الميليشيات إلى مواجهة جمهور التيار الصدري بالسلاح وفتح النار عليهم وقتل العديد منهم دون أي تدخل من قبل القوات الأمنية المتواجدة في المنطقة الخضراء وهذا ما دفع المتظاهرين إلى المطالبة الدعم والإسناد من سرايا السلام الذراع العسكري للتيار الصدري والذي انتشر في مداخل المنطقة الخضراء لحماية المتظاهرين من أنصار التيار بمحيط البرلمان العراقي وأدى هذه التطورات إلى تصاعد المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة وقاذفات، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 33 معظمهم من أنصار التيار الصدري إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى. وقد دفع تطور الأحداث واستخدام السلاح والمخاوف من الإنزلاق إلى الحرب المفتوحة زعيم التيار الصدري إلى دعوة أنصاره للانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء. وسط بغداد وإنهاء الاعتصام خلال ساعة واحدة فقط كما اعتذر الصدر للشعب العراقي الذي اعتبره هو المتضرر الكبير مما يجري وأن الوطن الآن أسير للفساد والعنف وقال كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح وأن الثورة التي شابها العنف فهي ليست ثورة وأن الآن أنتقد ثورة التيار الصدري كما أكد الصدر أيضا أن الميليشيات الوقحة مسؤولة عن إراقة الدماء وقال لو تم سماعنا عندما طالبنا بحل الفصائل المسلحة لما حصل ما حصل اليوم ومع دعوة الصدر بدأ فورا انسحاب أنصار التيار الصدري من مناطقهم وانهاء مظاهر الاعتصام في المنطقة الخضراء والانسحاب بصورة كاملة استجابة لتعليمات الصدر الذي يتمتع باحترام كبير داخل أنصاره ويستند بقوة على عامل الطاعة الموجودة لدى أنصاره لإرسال الرسائل السياسية إلى خصومه من باقي الأطراف السياسية وقد رحب العديد من الأطراف السياسية بخطوة السيد الصدر حيث ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي دعوة زعيم التيار الصدري بانسحاب أنصاره من البرلمان خلال ساعة واحدة وقال الكاظمي في تغريدة له على حساب تويتر إن دعوة مقتدى الصدر إلى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي كما أكد قادة الكتل والأحزاب السياسية على أهمية موقف الصدر ودوره في منع الانسلاق إلى الحرب المفتوحة والذي سيؤدي إلى إدخال البلاد في دوامة جديدة من العنف نتيجة للسلاح المنتشر وعجز الحكومة عن فرض القانون وحصر السلاح بيد الدولة ومخاطر اللجوء إلى السلاح لتصفية الحسابات السياسية بدل الاحتكام إلى الأساليب الدبلوماسية والمفاوضات والجلوس حول طاولة واحدة وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ نوري الحمدان ونسأله أولا كيف تقرأ خطوة المرجع الحائري بالاعتزال ومطالبة أتباعه باتباع وتقليد مرجعية الخامنئي في إيران خاصة في هذا التوقيت وهل هو قرار عفوي؟ وجاء نتيجة لأسباب صحية أم جزء من الصراعات السياسية الدائرة داخل العراق وكيف يلعب هذا الأمر في تأجيج الشارع العراقي وأيضا إغضاب التيار الصدري اعتزال المرجع
1: الديني الكاظم الحائري وبيانه حقيقة حمل رسائل سياسية ليست فقط دينية برغم من أنه تعد اعتزاله عن المرجعية السابقة قد لا يسبقه أحد من المراجع بمثل هكذا بيان وحقيقة دعوة أتباعه إلى اتباع أو تقليد وفق المعروف في المذهب الشيعي إلى زعيم أو المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنائي قد تحمل رسائل سياسية أيضا لأنه المرشد الأعلى للثورة في إيران هو لم يكن مرجعا فقط وهو زعيم سياسي أيضا بـ بـ بهذا النوع من المفهوم يعرف على الاقل في المصطلحات السياسيه فبالتالي هي تحمل رسائل ايضا سياسيه ولا اعلم حقيقه من الناحيه الدينيه هل اتباعه ملزمين بهذه النصيحه او بهذه الدعوه في تقليدهم لي يعني للمرشد الايراني ام هم غير ملزمين من الناحيه الدينيه يعني انه نحن نعلم انه اتباع أو التقليد هو يكون مكلف به المرء من خلال بحثه واطمئنانه ومن خلال من خلال نصح اهل الخبره يعني من هذا من هذا المجال
0: بعد الصدامات التي حصلت طلب الصدر من انصاره ترك الساحات وندد بسفك الدماء. هل هناك اتفاق سياسي حصل ودفع الصدر الى اتخاذ هذا القرار وهذا الموقف؟ ام انه تجنبا لسفك الدماء بعدما راى بوضوح ان الطرف المقابل مستعد للدخول في مواجهه مسلحه وادخال البلاد الى موجه اخرى من العنف وسفك الدماء اما عن حقيقه يعني
1: الاصطدامات التي حصلت وطلب الصدر من انصاره ترك ساحه الـ الـ يعني الاحتصام والتظاهر لتجنب الـ يعني الـ راقة الدماء هي تحمل رسالتين حقيقة الأولى هي لحقن دماء العراقيين بشكل عام والثانية هي قد تكون فيه اتفاق يعني مرضي بالنسبة لزعيم التيار مقتدى الصدر وأيضا تحمل رسالة أنه زعيم التيار الصدر قد شهد أو قد يعني عرف أنه استمرار هذه العملية أو هذه المواجهات هي في خسارة للتيار شعبيا وسياسيا فبالتالي التوقف عنه يكون أفضل للتيار هناك حديث ايضا علي انه يفترض من الاطار الاطار التنسيق ان يبادر بحسن نيه وبحل البرلمان وغيره كل هذه التكهنات ما زالت هي
0: الامور غير واضحه واخيرا كيف ترى موقف الدولة التي كانت الطرف الاضعف في المعادلة في ظل الاشتباكات التي حصلت وكانت القوات الامنية تتفرج وتشاهد ما يجري دون اي تدخل لضبط الصراع او لتنفيذ القانون على الاطراف التي استخدمت السلاح وتسببت بسفك دماء عشرات المواطنين وهل من المحتمل ان تتكرر هذه السيناريوهات مستقبلا وما هي الأدوات التي من الممكن اتباعها حتى نتجنب هذه السيناريوهات ويكون هناك موقف واضح حقيقي للدولة والحكومة في تطبيق القانون ومنع الأطراف السياسية من اللجوء إلى السلاح لتصفية الحسابات السياسية فيما بينهم؟ أما
1: عن ضعف الدولة فالدولة حقيقة هي ضعيفة أصلا ودور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أضعفها أكثر لأنه هو شخصية أيضا ضعيف وهو شخصية يحاول إرضاء جميع الأطراف أه ولم يكن له موقف واضح من جميع القضايا، أه بل هو مواقف أه يحاول قدر الإمكان أنه يرضي الجميع وهذا دليل ضعف، وهو يعني ضعفه ليس كشخص مع يعني في. بذاته ولكن ضعفه ايضا ياتي من خلال انه ليس لديه قوه سياسيه مسانده له جميع القوى السياسيه تحاول تستغل هذا الضعف برئيس الوزراء واستغلاله لصالح لصالحهم يعني لصالح اي قوه وهذا بالتالي هذا اللي اضعفه اضعف موقف الدوله بشكل عام الصراع الذي يحدث هو حدث ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري وهو صراع شيعي شيعي هذا ايضا عامل مضعف للدوله لانه تعلم انت الدوله مبنيه وفق المحاصصه الطائفيه والمحاصصه الطائفيه هي التي هي التي اضعفت الدوله لانه القوى السياسيه الكرديه والقوى السياسيه السنيه لم تتدخل كقوة سياسيه ولم تتدخل كمسؤولين حكوميين او او كمسؤولين في الدوله العراقيه بحل الاشكاليه او المشاكل اللي موجوده ما بين فريقين شيعيين باعتبار انه هذه مشكله تخص المكون الشيعي، هذا حقيقه هو ايضا اضعف الدوله، الدوله منذ 2003 لحد إلى اليوم تعاني هذا الضعف ويستمر هذا الضعف والى الان يعني لا يمكن ان نتكهن بانه هنالك تغييرات وفق هذا المعيار، وفق هذه القوى السياسيه التي تقود البلاد.
0: واظهرت الاحداث والوقائع والمعطيات الحاليه مجددا مخاطر السلاح المنفلت. وكثره الفصائل والجماعات المسلحه وسهوله استخدام الاسلحه الخفيفه والمتوسطه والثقيله داخل الاحياء المدنيه لارسال الرسائل السياسيه واشعال الشارع والدخول في مواجهات مفتوحه حيث عجزت القوات الامنيه والعسكريه المتواجده في الساحات على حمايه المتظاهرين وكانت تحتمي هي بالمتظاهرين تجنبا للرصاص المنفلت من قبل الميليشيات كما فشلت في لجم الميليشيات المنتشرة في الشوارع ما أثار مجددا قضية جديات الدولة في سحب السلاح من الفصائل المنفلتة وقطع الطريق أمام وصول الخلافات السياسية إلى التصادم المسلح داخل الشوارع والمناطق المدنية والذي يخلق جوا متوترا ويعطي انطباعات سلبية على قدرة الدولة وجديتها في معالجة ومتابعة هذه الملفات الحساسة وخاصة مع تحديد الموازنات والحصص الانفجاريه لإعداد القوات الأمنية والعسكرية وذهاب الكثير من الموازنة بحجة الدفاع وتقوية الدفاع العراقي بينما هذه المواقف المتكررة تؤكد مجددا ضعف وعجز القوات الأمنية عن التعامل مع هذه الأحداث وعدم قدرتها على ضبط سلاح الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة ما يؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية والتساؤل حول المليارات التي صرفت على إعداد وتجهيز الأجهزة العسكرية والأمنية ولكن النتائج بهذه الصورة التي نراها دائما والتي تؤكد قوة دولة على الدولة كما ظهر بوضوح نية الأطراف السياسية وخاصة الإطار التنسيقي إدخال البلاد في حرب طاحنة مقابل السلطة والنفوذ وعدم الاستعداد للتخلي عن جزء من المصالح أو التنازل لأجل الوطن والمواطنين حيث تبين بوضوح أن المكاسب والامتيازات والمصالح أقدس بكثير عند الأطراف السياسية من الدم العراقي الذي تم سفكه وهدره بسهولة من قبل الميليشيات والأذرع المسلحة للأحزاب السياسية الفاعلة في سبيل الحفاظ على الوضع الحالي وعلى السلطة وعدم الاستعداد للاستجابة لمطالب الشعبية أو الاعتراف بالفشل المتراكم خلال السنوات الماضية واحترام قرار العراقيين الذين رفضوا بوضوح اختيار هذه الأطراف خلال الانتخابات الأخيرة ورغم خسارتهم في الانتخابات إلا أنهم أصروا على تشكيل الحكومة مجددا وفق الآليات والمبادئ التي أدت بذهاب العراق إلى ذيل القوائم الدولية وإلى أن تكون أكثر دولة فسادا وجهلا وتراجعا على مستوى العالم يصر الأطراف السياسية التقليدية الموالية لإيران داخل العراق على الإبقاء على مبادئ المحاصصة والتوافقية وعدم السماح لاي جهه او شخص او طرف بالمساس بهذه المبادئ التي في حال الغائها فانه سيؤدي الى خسارتهم لجميع المكاسب والامتيازات التي حصلوا عليها منذ 2003 وحتى اليوم وهم يرسلون رسائل واضحه بان العراق امام طريقين اما الابقاء على الوضع الحالي وتوزيع الحصص مجددا كنظام المحاصصه أو الذهاب إلى المجهول والفوضى والإنزلاق إلى الحرب والعنف وفتح أبواب الجحيم على العراقيين وقد أكدوا هذه الحقيقة خلال أحداث الأيام الماضية واستعدادهم لقتل العشرات من المواطنين في سبيل إرسال هذه الرسالة لخصومهم ولجميع المواطنين وتحذير الجميع بأن الاقتراب من المحاصصة والتوافقية خط أحمر لا يسمحون لأحد بأن يقوم بمسه إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن تداعيات وأسباب قرار الحائري وأيضا قرار الصدر في الانسحاب من العملية السياسية والرسائل الواضحة من الإطار التنسيقي بالإبقاء على المحاصصة أو الإنزلاق إلى الفوضى والصراع المسلح الدموي شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة